0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories und das ist bereits Episode 70. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Nächstes Monat feiert dieser Podcast hier bereits vier Jahre, also das vierjährige Jubiläum steht quasi vor der Tür und ich freue mich wahnsinnig darüber und ich freue mich auch wahnsinnig darüber, dass du jede Woche einschaltest. Die Hörerinnenschaft ist wirklich über die Jahre wahnsinnig gestiegen und speziell seit dem 3 Podcast Awards ist es nochmal steil nach oben gegangen und ich freue mich einfach wahnsinnig darüber. Darüber, dass du zuhörst und dass du hier bist. Mein Gast heute ist die wunderbare Verena Enz. Ich durfte die Verena vor einigen Monaten kennenlernen erst online <lacht> über ein Zoom-Meeting und habe sie vor ein paar Wochen auch persönlich kennengelernt und sie ist einfach so ein lieber, herzlicher, authentischer Mensch und auch wahnsinnig inspirierend. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass ihr sie heute auch kennenlernen dürft, falls ihr sie nicht eh schon kennt, denn die Verena ist höchst erfolgreiche Bloggerin und das schon wirklich seit fast zehn Jahren. Sie hat einen Instagram-Kanal, der heißt Mama Wahnsinn hoch 4, da ist sie auch wahnsinnig aktiv und sie ist Unternehmerin und seit kurzem auch Autorin. Und sie ist vierfache Mama. Und wie sie das alles so schafft und unter einen Hut bekommt, Unternehmertum und vier Kinder und vom Mama-Taxi bis hin zu Buchschreiben, wie sie das alles schafft, über das unterhalten wir uns heute hier auch in diesem Interview und natürlich noch viele andere Dinge wie weg vom Perfektionismus. Also ich hoffe, wenn du das dir heute anhörst, dann wirst du einfach inspiriert hast hoffentlich auch ein bisschen Spaß mit uns, wieder vielleicht coole Learnings und ja, ich finde einfach das Kärntnerisch so wahnsinnig charmant. Also ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß mit der Verena und gute Learnings. Ja, hallo liebe Verena, schön, dass du bei mir heute bei den Lunch Break Stories bist. Ich freue mich total. Und du bist Bloggerin, du bist Instagramerin oder Content-Kreatorin und zwar schon ganz schön lange. Und deswegen ist meine erste Frage gleich einmal zu Anfang, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zu dem Bloggen gekommen und wie hat das einfach alles
1: angefangen? Hallo, liebe Julia. Danke, dass ich dabei sein darf bei dir. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, wie bin ich zum Bloggen gekommen? Das war bei mir eigentlich eher mehr einerseits ein Zufall, aber dann doch wieder nicht. Also ich war auch mit meiner in der Karenz mit meiner dritten Maus und habe, irgendetwas in mir schlummern, gefühlt, wollte irgendwas machen. Und ich habe aber nicht genau gewusst, was ich machen soll. Ich wollt, ursprünglich hatte er mal die Idee, okay, ich könnte so eine mini mindeltasche machen. Das war 2015 übrigens. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich aber nicht nähen kann. Dann habe ich mich erkundigt, wo ich sie nähen lassen könnte. Irgendwie in der Slowakei oder so. Da hat dann mein Mann zu mir gesagt, das ist nicht so eine schlaue Idee, vor allem Hintergrundwissen ist, dass er damals gerade die Ausbildung zum Steuerberater gemacht hat und hat zu mir gesagt, du, Verena, m -m. ich war dann immer so auf Ideensuche und irgendetwas war, war eben in mir und habe dann auf einen Sonntag die kleine Zeitung gelesen und blätter sie so auf und sehe da einen Beitrag von der Quirinia, das ist 18th District, vielleicht kennt ihr sie. Sie ist auf Instagram und hat auch einen Blog und sehe da die, den Bericht über ihren Blog und da habe ich mir gedacht, hey, das ist es. Weil vor allem, also ich komme ja eigentlich aus Marketing, war sehr viel, habe auch sehr viel im Online-Marketing gemacht, schon 2015. Und habe während meines Studiums immer geschrieben. Also ich habe nach der Matura Volontariat für Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Hab, ich habe während des Studiums bei verschiedenen Magazinen und Zeitschriften geschrieben und das hat dann irgendwie genau zusammengepasst. Auf der anderen Seite das Marketing, was ich immer schon gerne mögen habe und auf der anderen Seite das Schreiben.
0: Das ist, so ist es dann entstanden
1: und wie wie kann man sich
0: das jetzt so vorstellen? Also viele denken ja so, wow, ähm, Content-Creator, Influencerin und so weiter, das glamouröse Leben <lacht> und ähm, quasi man muss eh nicht so viel tun, du machst halt ein paar Fotos und dann stellst du es hoch verlinkst deinen Kooperationspartner und kriegst halt tausende Euros. Aber wie lange hat das eigentlich gedauert, bis du dann wirklich damit auch ein bisschen Geld verdienen konntest und wie hast du das aufgebaut?
1: eine lange lange Geschichte, weißt du, wir sind 2015, 2015 hat es noch gar kein Online, keine Budgets fürs Online-Marketing gegeben. Also ich war das erste Jahr mal. Ich habe eigentlich bei mir, ich habe gestartet, weil ich es einfach gern mache und das Schreiben ist einfach mein Herzblut und das ist auch jetzt noch mein Herzblut. Ich hätte, ich habe mit vielen anderen parallel begonnen, aber weitaus weniger als es jetzt sind. Deswegen waren die Chancen damals auch sicherlich besser. Aber bei mir war es wirklich so. Viele andere haben dann den Blog nicht mehr bedient und haben, haben dann eigentlich sind dann komplett auf Instagram unter Anführungszeichen hängen geblieben. Und bei mir ist es aber so, dass es mir einfach total, das Schreiben ist so ein bisschen mein Ausgleich und ich mache das noch immer und es gibt noch immer ein bis zwei Blogposts bei mir am Blog. Und natürlich, also... Mehr Kooperationen gibt es über Instagram. Und Instagram hat sich bei mir eigentlich, wann hat es angefangen? Oder es hat parallel, ich habe natürlich parallel angefangen, bin damals noch belächelt worden. Ja, was willst du da? Was tust du da? Und es ist aber dann <lacht> ziemlich rasch gewachsen. Ich war dann bei der CeBIT in Hannover nominiert. Ich war bei den Madonna Blogger Awards nominiert. Und so ist dann die Community immer größer geworden. Und wird sie Gott sei Dank noch immer. <lacht> oh, voll cool.
0: Hast du da ein paar Tipps, das zeigt du gut, als du begonnen hast, war das noch ein bisschen anders, weniger hart umkämpft, aber dafür hat man sich das halt auch erst aufbauen müssen und das hat er mehr ja noch ins Bewusstsein auch von Unternehmen kommen müssen, dass man dafür überhaupt noch ein Budget hergibt und dass das effektiv ist. Aber hast du Tipps für jemanden, der jetzt gerade starten würde und sagt, ähm, ja, ich würde das eigentlich auch gerne machen und damit auch ein bisschen Geld verdienen? Geht das heutzutage überhaupt noch? Äh, und wie, was würdest du sagen, kann man, da, kann man da tun und welche Tipps
1: hättest du? Wichtig ist einmal, das ist es eben eh überall, das ist die Authentizität. Dass einfach das zeigst, wie du bist was du machst und einfach dich auch nicht mit anderen vergleichst. Das ist einmal das Vergleichnis, nämlich der Beginn des Unglücklichseins und gerade Instagram ist ja da so eine Bubble, wo man sich dann selber verlieren kann, dass man sich einfach da einerseits abgrenzt, aber sehr wohl mit anderen vernetzt wirklich diese good vibes sich für sich selbst auch nutzt und schaut. Man, bei mir ist es auch so, ich tausche mich mit ganz vielen aus und bin da dankbar über jeden Input und mehr Leute wissen mehr und das ist kein, also wenn du jetzt auf Instagram startest und mit dem Konkurrenzgedanken und dir denkst, mal die macht das und die da und da und die ist erfolgreich und warum ich nicht? No. Würde nicht und hast da keine Chance. Dass du einfach schaust, dass du die, dass du die vernetzt dass du dich mit anderen austauschst. Und ganz wichtig ist auch die Kontinuität. Weil manche denken, ja, ich tue jetzt ein mhm. bisschen was und wenn das nicht funktioniert, dann lass ich es. Sondern wirklich, ich habe am Anfang, wo ich gestartet habe, liebe Julia, ich habe tatsächlich, ich habe gestartet, ich habe jeden Tag zwei Postings raus, nicht geschmissen, sondern wirklich, wir haben mir bei den zwei Postings was gedacht. Es waren jetzt keine bloßen Pinterest-Quotes, mhm. sondern wirklich, wir haben was dabei gedacht. Natürlich, jetzt ist ganz eine andere Geschichte, es gibt die Stories dazu, es gibt viel mehr Content, den du einfach produzieren musst, aber es war für damals die Zeit mit zwei Postings und das war aber die Zeit, wo ich am meisten wachsen bin. Oder das war, das war, das war, das war die Zeit, wo ich am schnellsten boxen am schnellsten bin, nicht am meisten, sondern wo ich am schnellsten gewachsen bin. Das ist voll wichtig, dass du das sagst mit der Kontinuität, weil ich glaube auch oft, dass man dann vielleicht
0: schnell frustriert ist, äh, wenn es dann nicht so hinhaut und man macht das jetzt einmal eine Woche und sagt, okay, ich poste halt jetzt jeden Tag zweimal und dann denkt man sich, na gut, zwei Follower mehr oder so, na,
1: <lacht> dafür mache ich es nicht oder Nein. so. Es ist, <lacht> aber da hat sich jetzt der Algorithmus, da hat sich jetzt in der, in der Zwischenzeit der Algorithmus auch schon verändert, also die zwei Postings täglich brauchst du nicht mehr, aber dass du einfach auf den Stories, dass du schaust, was passt zu mir, wie viele Postings mache ich, wo ich auch einen Mehrwert produzieren will, weil wenn ich jetzt nur, oder wenn ich jetzt nur irgendetwas zeige, ich möchte halt schon eine, etwas damit transportieren. Dann wäre meine nächste Frage, Verena,
0: was möchtest du denn transportieren? Was ist dir wichtig? Was ist der Mehrwert, den du liefern möchtest? Was ist für dich ein Posting, wo du sagst, ja, das das hat jetzt Mehrwert gestiftet?
1: Mir ist es einfach im, in der Summe wichtig zu, zu zeigen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir viel mehr trotz Instagram-Bubble, trotz Social Media und Co. und Kuchenbuffet und verschiedenste... Kindergeburtstage wirklich einen Mut zum Nicht-Perfekten haben, dass wir uns nicht hamstern mhm. lassen. Weißt du, was ich meine? Dieses Hamsterrad, dass wir einfach schauen, okay, wie briche ich da aus? Und deswegen ist es auch so, ich zeige meine schmutzige Wäsche, <lacht> ich zeige mein Geschirr und mein schmutziges Geschirr, meine schmutzige Küche. Weil ich einfach sagen will, nein, es muss nicht immer alles jetzt so aufbauen, pipi und wunderschön sein, sondern einfach Realität und einfach mehr den Schritt in die Realität wagen, das ist mir einfach wichtig. Beziehungsweise bei mir gibt es einerzeit, dass ich zeige, okay, das ist der Mut zum nicht perfekt sein, aber andererseits gibt es eben so stressfreie Tipps, Sachen und Dinge, die uns helfen können, sei es jetzt einmal, jetzt habe ich am Blog wieder gehabt, die Biohacks und die zeige ich dann aber auch auf Instagram am Blog, habe ich das dann ganz ausführlich recherchiert und dann gibt es auf Instagram ein Reel dazu oder dann gibt's Schlafhacks für Mamas oder verschiedenste Sachen, wo du sagst, okay, mehr selbst Liebe im Frühling. Das ist dann am Blog ganz ausführlich und auf Instagram gibt es dann immer Auszüge mhm. dazu. Okay, voll gut. Und war
0: das für dich von Anfang an klar, dass du für Mamas schreiben möchtest? Also, dass du gerade Mamas ermutigen möchtest und eben dieses, diesen Mut zur Unperfektheit auch zeigen möchtest? dieses Es muss nicht immer alles perfekt sein. Und wie du vorgesagt hast, das Kuchenbuffet und der Elternabend und die ganzen Dinge, die man zu erledigen hat. War das wichtig für dich?
1: Ja, das war wichtig für mich, aber es war dennoch eine Reise, wie ich das kommuniziert habe. Also am Anfang, wo ich 2015 angefangen habe, waren das meine Kolumnen, weil ich ja irrsinnig gern schreibe und manche sagen ja lustig, also ich bin beim Schreiben lustiger. Es lohnt sich auf meinem Blog www.mamawahnsinn.com wie 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 vorbeizuschauen, weil ich glaube, ich schreibe lustiger als ich spreche. <lacht> da lache ich mir selber über alles. <lacht> <lacht> aber ich habe am Anfang eben ganz, ganz viele Kolumnen geschrieben und über schlaflose Nächte, wo ich einfach das für mich auch als Prozess verarbeitet habe und habe eben über das Nicht-Perfekte geschrieben, aber ohne jetzt einfach nur meine Geschichte erzählt, ohne jetzt Maßnahmen für andere oder Tipps und Tricks, wo man sagen kann, okay, das kann ich jetzt für mich auch anwenden. Es war eher mehr, dass die Leserinnen dann gesagt haben, ich erkenne mich wieder. Das war eher so die Anfangsphase und das hat sich dann aber geändert, umso größer die Kinder geworden sind. Also sie sind jetzt 5, 8, 11 und 13. Natürlich sind die schlaflosen Nächte noch immer da, aber gewisse Sachen schreibst dann einfach schon wegen der Kinder gar nicht mehr. Und das hat sich dann eben mehr in so... Allgemeine Tipps aber schon mit meinem Schliff, so Sachen und Dinge, die bei mir helfen, die ich ausprobiert mhm. habe, aber schon mehr in eine unterhaltsame Ratgeberbasis geändert. Es gibt natürlich ab und zu noch Kolumnen, ich bin jetzt gerade wieder dabei, nächste Woche wird da eine Online gehen, wo mhm. ich so quasi immer so dieses morgendliche Chaos ist bei uns immer so ein Thema, wie es in der Früh mit vier Kindern zugeht und dass ich eben meine Morgenroutine habe, auf die ich wirklich, wirklich seit vier Jahren mittlerweile schwöre und darüber berichte ich halt auch. Also wenn es mit vier Kindern für Codin funktioniert, dann funktioniert das <lacht> sicherlich bei jeder andere auch. Es zahlt sich aus, wirklich. Ja, <lacht> voll gut. Du hast
0: mir ein gutes Stichwort gegeben, Verena. Wie kann man sich denn so einen Tag bei dir vorstellen, eben als ähm, als Mama von vier Kindern äh, und als Selbstständige? Wie, ich, ich nehme mal an, es wird jetzt nicht einen typischen Tag bei dir geben, aber vielleicht, wenn es jetzt einfach an einen Tag, der, der vielleicht in Erinnerung geblieben ist in letzter Zeit, so zurückdenkst und den beschreiben könntest, würde ich das total spannend finden, auch für unsere Hörerinnen, wie man sich das so vorstellen kann, wie du das alles jonglierst.
1: Eigentlich ist es Vollfahrt, weil es ist, außer ich habe jetzt Termine in Veranstaltungen in Wien oder sei es jetzt Hamburg oder so, dann ist es natürlich anders, Da muss ich dann immer organisieren, wie ich das mache, weil dann gibt es einen Plan, mein Mann ist da schon wirklich, wirklich ich kann mich sehr auf ihn verlassen, aber ich muss halt trotzdem alles vorher strukturieren, wer wen wo abholt. Das wird dann schon erledigt, aber ich muss das dann so mein Zettel schreiben, damit er das weiß. Aber sonst im Grunde einen normalen Tag. Ein normaler Tag sieht eigentlich immer so aus, dass ich in der Früh immer meine Morgenroutine mache. Also meine Morgenroutine ist ein schneller Yoga-Flow. Den mache ich mit oder ohne Kinder, das ist mir wirklich egal. Das ist so quasi meine Zeit für mich. Kurz ins Bad, ich schreibe mein Balance-Tagebuch, wo ich eben ganz kurze, kurz den Tag plane, nach den Schwerpunkten, und das ist für mich ganz wichtig, also Schwerpunkt Kinder, Schwerpunkt Arbeit, aber auch meine Gesundheit, Inspiration, das sind eben Podcasts, so wie deiner, oder Bücher, wo ich mir einfach Inspiration hole. Und das Thema me -Time. also wo ich wirklich schaue, aber nur, was schaffe ich, was, was plane ich für mich vor in den Bereichen und am Abend resümiere ich das dann, habe ich das geschafft oder mhm. nicht, aber ganz ohne schlechten Gewissen, weil für mich ist so ein Tag quasi nicht, ein Tag endet für mich nicht am Abend, sondern das ist ein Kreislauf. Weißt du, was ich meine? Du so sagst, mhm. okay, du kannst die ja? Sachen noch weiter weiternehmen, sondern es geht nicht um die Balance vom einzelnen Tag, sondern über die Zeit. Dass du sagst, okay, wenn ich heute weniger Zeit für mich gehabt habe, persönlich, ähm, mhm. oder eine ganze Woche, dann schaue ich die Woche ja. drauf, dass ich bewusst Zeit für mich einplan. So ist ein bisschen so ein kleiner Hack von mir. Das ist voll cool. Mhm. Das mache ich im balance -Tagebuch. Und danach... Voll gut. Das ist total spannend. Ja, für mich, ich habe das einfach gemerkt, dass wenn, mir das, wenn ich mir das wenn mir das aufschreibe, oder immer gerade bei vier Kindern, oder du mit zwei Kindern durch, es ist dann immer, man merkt, es geht immer irgendetwas, es ist, manchmal braucht ich das eine Kind mehr, dann das andere, es ist jetzt zum Beispiel Diktat zu üben, oder jetzt für Schularbeit, und dann geht der Kleine unter, und dann schaue ich, und das habe ich eben auch in diesem Bereich Kinder, wo ich dann schaue, okay, ja, na, wie kann ich am nächsten Tag ein bewusstes Abenteuer beispielsweise mit einem kleinen Mann einplanen? Also du sagst, okay, ja, nein, jetzt gehe ich nur mit immer Eis essen, während die Mädels Ballett haben mhm. oder so. Dass du wirklich schaust. Weil wenn ich das für mich nicht... Ich weiß nicht, echt wirklich Bewunderung, mhm. wer sich das alles für sich so merkt und für sich so Schlüsse ziehen kann, ich muss es halt aufschreiben. Aber ich merke, das tut mir gut. Und es tut auch den Kindern gut. Hoffe ich halt. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist voll gut, es ist voll gut. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, das ist total super, dass du das dir immer aufschreibst, weil dann machst du es dir halt bewusst und ähm, so wie du gesagt hast, es ist dann, du schaust dann einfach und erhaltest ein Resümee und siehst dann, okay, ähm, in der Woche war vielleicht das ein bisschen weniger, dann fokussiere ich mich jetzt, lege ich den Fokus mehr genau. auf das drauf und ich glaube, es kann ja nicht immer alles komplett ausgewogen sein, aber dass man scha schaut, dass wirklich so all in genau. all über einen Zeitraum verteilt, dass alles irgendwie vorkommt. Das ist echt voll cool. Okay, das heißt, du machst die Morgenroutine und dann wie geht's dann weiter ja, dann bei dir? Gibt's,
1: äh, dann gibt's, dann gehe ich ins Bad, dann gibt's Frühstück für alle beziehungsweise Das macht Frühstück für alle macht dann immer mein Mann. Und ich gehe dann runter und ich bereite die Jausen für die Schule vor, die Frisuren und schau, wie die Kinder helfen, den Kindern beim Anziehen, was sie brauchen, wo dann wieder eine Sock ist oder Jeans oder eine Strumpfhosen. Also das könnte auch strukturierter sein, indem es am Vorabend alles hergerichtet <lacht> werden würde. Du, Nehmen wir uns immer vor, vergessen wir dann immer aber. Hut ab für alle, die das schaffen, aber es geht. das dann Deswegen <lacht> habe ich meine Morgenroutine, dass ich sie dann nicht durchdrehe. Und dann ist <lacht> der hat mein Mann mit den nimmt mein Mann die Kinder mit. Dadurch, dass er gleich neben der Schule arbeitet, macht er das dann und er nimmt sie mit. Und danach wird für mich, also wirklich, da fange ich dann an zum Arbeiten. Beziehungsweise, bevor ich arbeite, spaziere ich seit Oktober noch zum See. Wir wohnen ja in der Nähe vom See und gehe ins. Wasser. Und das ist etwas, was mich einfach erdet, runterbringt und da einmal kurz an nichts denken. Und bin, mhm. nachdem ich aus dem Wasser gehe, wirklich komplett, komplett klar im Kopf und fange dann zum Arbeiten an. Aber ich arbeite dann eigentlich... Ja, bis also die Mädels kommen meistens zwei mhm. bis zwei, drei. Ich schaue, dass ich dazwischen, wenn ich, das ist nämlich ein lustiger Hack, wenn ich nämlich sehr kreativ sein will und muss, muss ich dazwischen laufen gehen. Das habe ich auch schon gemerkt, weil nur zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten, Bringt nichts. Wenn du dann dazwischen mit dem Hund, wenn die laufen gehen mit dem Hund, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bin ich danach auch wieder klarer und viel kreativer. Und das muss ich, glaube ich, ich glaube, das muss jeder für sich selbst herausfinden, weil diese Pausen sind es eigentlich, die einen im Endeffekt produktiver machen. Ich merke das bei mir wirklich sehr, sehr stark, wo ich jetzt das Buch, das Buch geschrieben habe, da gab es wirklich nichts. Da habe ich weder mein Handy angeschaut, noch meine Mails mhm. gecheckt, sondern wirklich bin in der Früh ins Wasser, habe danach geschrieben, bin dann mit dem Cosmo laufen gegangen und dann weitergeschrieben. Und da merkst du wirklich, also du bist durch diese Pausen einfach fokussierter. Mhm.
0: Es ist voll gut, dass du das sagst mit den Pausen, weil wir oft glauben, wir müssen so viel wie möglich reinstopfen in die ja. kurze Zeit, die wir zur Verfügung haben. Aber dass einem das oft auch
1: ein bisschen entspannt oder dass man... Na, ich, ich kann dir das echt nur sagen. Also, dass mir also so Ideen für einen Blog oder auch jetzt im ganzen Prozess des Buchschreibens, ich bin, mir, fall, mir fallen, wenn ich draußen in der Natur bin und laufe mit einem Podcast, fallen mir tausend andere Sachen ein. Und das ist wirklich einfach, es ist einfach die Zeit, die wir uns oft nicht geben mhm. und die Zeit, die schenkt uns aber so viel. Dann müssen wir müssen mal das einmal für uns bewusster werden, dass wir das schauen, echt, wirklich. Du kannst da da viel mehr Kraft heraus. Und das macht dich im Endeffekt viel produktiver als eigentlich, wenn du jetzt nur da sitzt und reinarbeitest und hackest und dann wieder das Handy daneben und dann das wieder nehmen und die E-Mail, sondern wirklich fokussiert eines nach dem anderen. Das habe ich bei mir wirklich lernen müssen und habe mehr Zeit, die das so mache, geht, geht auch viel, viel mehr weiter. Dann am Nachmittag, so ging, ging. Entweder kommen die Mädels, manchmal kommen sie gleich nach der Schule, die großen, aber so gegen zwei, gegen zwei, drei sind dann alle Kinder da. Da gibt es dann auch äh, kein Handy im Normalfall. Also wirklich, dass ich schaue, okay, ich mache jetzt mit den Kindern etwas. Mhm. Ich, ähm, außer es ist natürlich ja. noch etwas zu erledigen, aber im Grunde schaue ich das wirklich okay, dass sie jetzt nicht neben den Kindern immer mit dem Handy herumhängen. Ist so ein großes Ziel von mir. Ist auch viel, viel besser geworden, als es schon war, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und dann bin ich aber eh meistens Mama-Taxi, weil bei uns in die Mädels sind beim Ballett, beziehungsweise jetzt dann bald wieder Wasserski, <lacht> der kleine Mann ist beim Fußball, dann probieren sie wieder einmal Handball aus, dann ist wieder länger Schule und irgendwie bin ich dann mhm. bis 5-6 eigentlich eh immer, immer eingeteilt. Und ich checke dann noch einmal am Abend meine Mails. Und schau was ich noch zu erledigen habe. Ich habe zeitlang, also sicher bis 2021, jeden Abend gearbeitet. Das habe ich jetzt wirklich auch für mich ähm, geschaut, dass ich das ein bisschen switchen kann. Und ich habe das auch bei dir gesehen. Also ich habe heuer auch schon 19 mhm. Bücher gelesen. Das ist einfach für mich so, ich schreibe ja gern. Und wenn du gern schreibst, musst du viel lesen. Das ist so ein bisschen mein Credo und... Ich bin gerade beim sehr intensiven Lesen. Ich
0: merke das auch. Das tut mir total gut, äh, am Abend dann nicht mehr vom Schlafen gehen am Handy zu hängen oder so. Man kann da ja so so schnell in diese schlechte Angewohnheit reinkippen, dass man, ah, ich scroll jetzt noch einmal schnell durch vom Schlafen gehen oder was auch immer, und dann ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Und ich mache mir das auch ganz bewusst, das ist ein knalliges Handy weg. Und ich lese jetzt was, ganz analog, mhm. nicht am Kindle oder sonst irgendwas, sondern wirklich mit mit Seiten und ich tue das ja gern umblättern und das fühlt sich ja gut an, mhm. muss ich sagen. Und ähm, genau, und fülle den Kopf mit solchen Dingen und nicht, äh, man wird eben eh den ganzen Tag mit so vielen Bildern überschwemmt und überflutet und so vielen Dingen, Also ich glaube, das ist auch äh, gut, um Fokus zu behalten, ähm, dass man sich mhm. auf etwas mhm. konzentriert und das nicht komplett verlernt. Also voll cool. Hast du, du hast es jetzt schon du angesprochen. Ah, ja, genau. Du hast es jetzt schon angesprochen, dass du ein Buch geschrieben hast und darüber möchte ich natürlich jetzt auch noch mit dir sprechen. Erstens einmal gratuliere. Also, so ein, ein Buch ist wahrscheinlich das fünfte Danke. Kind, sage ich jetzt mal das fünfte Baby. Ähm, <lacht> wie Du hast du ein bisschen sehr, angedeutet. Sehr ja, das ich. Du hast es jetzt schon äh, angesprochen, dass du da wirklich geschaut hast, dass du dich ganz fokussiert ähm, hinsetzt und dann gehst du einmal kurz laufen und dann setzt dich wieder hin und hast es geschrieben. Was war dir bei dem Buch wichtig und um was geht's bei dem Buch? Und ähm, erzähl einfach auch ein bisschen über den Schreibprozess und wie es dir dabei gegangen ist und wie das überhaupt entstanden ist, die Idee mit dem Buch.
1: Also die Idee mit diesem Buch ist schon ganz, ganz lange mir. Also ich, so mein Ziel war immer ein Ratgeber, aber ein lustiger, ein etwas anderer Ratgeber. So ein bisschen kombiniert mit Geschichten, lustigen Geschichten, auch ein bisschen romanartig. Und dieses Buch, es heißt Mama Self Love, es ist das Survival Guide für den perfekt und perfekten Familienwahnsinn. Es sind einerseits sind, <lacht> es sind elf Überthemen, aber Themen, die einfach Angefangen vom Thema Multitasking, die verschiedensten Herausforderungen, Elternschlaf, das Thema Sport und Mama sein ähm, oder Selbstliebe, Selbstliebe, Self-Care als Mama und Mitgeschichten einerseits von mir, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, aber auch von meinen Freundinnen. Also, jetzt quasi nicht nur für Mamas von vier Kindern, also schon, es, das Buch ist für Mütter hauptsächlich, freut mich auch, wenn es ein Mann liest. Aber es ist hauptsächlich eben für mich und es sind Geschichten drinnen eben von mir, aber auch von meinen Freundinnen mit einem Kind, zwei Kindern, beziehungsweise aber auch gab es Instagram-Umfragen, wo man einfach gesehen hat, okay, wir sitzen tatsächlich alle in einem Boot, wir haben die gleichen Themen und wir haben die gleichen Probleme. Und auch bei diesen Umfragen ist herausgekommen, wir sitzen alle in einem Boot, wir haben alle die gleichen Herausforderungen, wir haben alle die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen. Natürlich beim einen das mehr, das andere, aber im Grunde ist so, so viel gleich und ich habe es mit den Geschichten einfach erzählt und dann dazu gibt es dann Worksheets und Übungen, die man einfach im Alltag easy integrieren kann und wenn es ein nicht so gut geht dann eben noch einmal schaut okay dass diese Übung möchte ich noch einmal machen das Workshop möchte ich noch einmal machen aber Ziel dieses Buches ist es einfach dass es mit dir mitwächst dass du öfters hingreift und einfach schaut schaust wie du die dabei entwickelst und dass du immer wieder hingreifst
0: mhm. Voll schön. Ich habe ja auch schon ein bisschen hineinschmücken dürfen, weil es kommt ja erst jetzt, jetzt diese Woche, also am 15.05. <lacht> heraus. Und, ähm, und das war für mich auch voll, voll lustig, das so durchzulesen. Und ich habe mich in so vielen Dingen wiedergefunden, ja. ob das jetzt ist in der Früh, äh, die Hose ist zu eng, die Hose ist zu weit, was auch immer. Also was man da schon alles äh, zu jonglieren hat in der Früh, bevor überhaupt, einmal, ich sage jetzt mal, der Arbeitstag anfängt, äh, hat man schon wieder mal verhandelt oder sonst irgendwas, uh, Travel geschootet und viele Dinge erledigt. Also das ist echt, ich habe so viel lachen müssen, auch als ich es gelesen habe. Und was mir auch wirklich gut gefallen hat, ist, dass es eben ein Arbeitsbuch sozusagen ist. Also dass du uh, immer wieder Anregungen gibst. Und das finde ich ganz spannend, weil du vorher gesagt hast, dass du ja auch jeden Tag so ein bisschen überlegst, so was sind die Themenschwerpunkte und so, und sich das ja auch in diesem Buch widerspiegelt. Also dass du da auch anderen Mamas hilft so ein bisschen Dinge zu reflektieren. Und das, das finde ich ganz cool, wie du gesagt hast, dass das mitwachsen kann auch und dass man dann immer wieder nachschaut. Also wirklich so ein, ein liebgewonnener Ratgeber. Genau. Cool.
1: Genau. Ich möchte einfach, dass es, ähm, dass es mehr, dass es jetzt kein klassischer Ratgeber wird, sondern wirklich so wie ein Blausch mit einer Freundin. Dass du sagst, okay, Ma, jetzt ist gerade zyklusbedingt oder, Weiß warum geht's es mir jetzt einfach nicht gut, Ma, da ist die eine Übung, die hat man gut getan und man kann die Übungen ja wiederholen, man hat eben einen QR-Code drinnen, dass du echt sagst, okay, du kannst dir das noch einmal runterholen mhm. Und das ist vielleicht heute ganz was anderes als in, in drei Monaten, ja? Und dass du einfach immer wieder zu dem Buch greifst und das Buch dir dann erweitert. Ja,
0: das ist echt cool. Ich finde es auch spannend, gerade, dass du das Thema Zyklus auch aufgreifst. Weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich das jetzt schon einmal in einem anderen ein mama <lacht> Rat gebe oder so, irgendwie, dass das groß thematisiert worden ist, weil ich meine, ja, es betrifft uns. Man ist anders drauf, wenn man seine Periode hat, als wenn man es nicht hat, muss man auch einmal ganz ehrlich sagen. Von dem her finde ich das cool, dass du das auch aufgreifst, weil es gehört auch dazu. <lacht>
1: Absolut, absolut. Also ich habe einerseits das Thema Zyklus gibt ähm, im Buch selbst, das mache ich mit der Christina Karall, weil mit der habe ich mich im Zuge des Mama Mentorings, was bei mir am Blog eben angeboten worden ist, eben auch ganz stark ausgearbeitet und sie gibt ihre Inputs auch im Buch weiter, beziehungsweise habe ich das auch in meinem Balance-Tagebuch, wo ich tagtäglich für mich meinen Zyklus Resümiere. Und das ist auch ein guter Tipp für alle Mamas, dass sie echt für dich, schreibt euch einfach auf, wie ihr euch am Tag fühlt, weil ihr werdet sehen, dann mit der Zeit wiederholt sich das. Mhm. Ich beispielsweise, ich tue mir total schwer, mich von Sachen zu trennen. Ich es aber, am Tag 6 meines Zyklus ähm, <lacht> hau ich gern weg. Und wenn es ums Ausmisten <lacht> geht, mache ich es mach dann genau da, weil ich war weiß, okay, weil sonst denke ich mir, okay, die Boomers erinnern mich noch an irgendeinen Lauf durch New York, wo es gerade geregnet hat <lacht> und wir sind zur Staten Island Ferry. <lacht> Ja, nein, ich habe immer so meine Erinnerungen Erinnerungen bei jedem Teil. Und da weiß ich aber, okay, in der Phase ist mir das wurscht. Und so schaue ich auch teilweise bei Projekten und bei Arbeiten oder auch bei Instagram-Lives, wie das am besten für mich timen kann, wenn ich es timen kann. Ich meine, natürlich, wenn es nicht geht, geht es nicht. Gell? Mhm. Aber ich hatte beispielsweise schon einmal ein, ein Live mit mit über 300 Leuten. Das war Zoom-Live, das war ein Webinar. Und danach ist es mir echt... Komplett. Ich hätte am nächsten Tag war die Fotografin, wäre die Fotografin kommen, da hätte man noch Fotos machen müssen. Ich habe das absagen müssen, weil es einfach mhm. von mir, sei es jetzt Zyklus, Mond, nicht gepasst hat. Ich war so fertig und ich habe zwei Tage. Das war Mittwoch. Ich war Donnerstag und Freitag danach so wie ausgebrannt und tot. Da habe ich, also hab ich mir noch nicht so wirklich die Planung selbst nach dem gemacht. Und dann, ich, ich merke halt bei mir, ich bin so, aber das muss jeder für sich selbst schauen, dass ich zum Beispiel beim Vollmond so oder so wenig, wenig Schlaf und voller Energie bin. Und mhm. wenn ich äh, live oder eine Veranstaltung am Vollmond habe, macht mir das gar nichts aus, sondern das gibt mir noch mehr Kraft. Also da schaue ich wirklich, mhm. dass ich, wenn ich das steuern kann, ein bisschen, dass ich die Sachen so ein bisschen nach Mond und meinen Zyklus steuern kann. Und dafür ist aber wichtig, dass man echt einmal für sich für drei Monate, ihr braucht jetzt gar kein Tagebuch, ähm, ihr braucht jetzt gar nichts anderes oder jetzt so wie ich das mache mit dem Balance-System, sondern es reicht einfach, wenn ihr jeden Abend aufschreibt, Zyklustag 5, heute habe ich mich so gefühlt. Mhm. Heute war ich müde, mhm. heute hat mich, war ich schnell reizbar, heute war ich hungriger als sonst, heute war ich selbstbewusster, einfach um man schaut, okay, wie ist es mir gegangen, wie ich mich heute gefühlt. Wenn man das über drei Monate macht, merkt man wirklich, dass sich das wiederholt. Mhm. Das ist komplett simpel, aber wirklich, wirklich effektiv.
0: Danke, Verena, das ist echt ein super Tipp und das nehme ich mir jetzt auch auf. Ich glaube, dass das einfach super ist, um sich selbst besser kennenzulernen und nicht nur genau. drüber zu fahren mit dem gleichen Programm und von sich auch zu erwarten, dass man immer und an jedem Tag gleich gut funktioniert, oder?
1: Genau, und darauf gehe ich im Buch eben auch ganz stark rein. Also Das ist im Buch auch ein ganz starkes Thema, eben, dass nicht jeder Tag gleich ist und dass man wirklich schauen kann, wie man für sich die Balance am besten schon jonglieren kann. Und ja, surfen. Können. Das ist entspannt
0: allein schon beim Zuhören, Arena, muss ich echt sagen. Jetzt wollte ich fragen, bleiben wir noch kurz beim Buch. Und ähm, <lacht> ich glaube, also dieses Thema Mental Load ist einfach für viele Mamas, vielleicht auch für Nicht-Mamas, die einfach viel für Frauen, die vielleicht berufstätig sind und wahnsinnig viel zu jonglieren haben, aber mm. jetzt. Bleiben wir speziell einmal noch Absolut. beim Mama-Thema. Jetzt haben wir ja gerade erst Muttertag gehabt und ich denke mal, da darf jetzt auch einmal ein bisschen Raum sein für die Mamas unter uns. Aber diese Mental Load äh, nicht zu unterschätzen. Du hast es vorher kurz gesagt, wenn du jetzt einen Termin in Hamburg hast oder Wien oder so, dass dein Mann, du und dein Mann da super eingespieltes Team seid, aber dass trotzdem natürlich du dann bist, die diejenige, die dann schreibt, wahrscheinlich dort den abholen und dort den hinbringen. Mhm. Und bei mir ist es ähnlich. Mein Mann ist super super unterstützend und wir teilen uns das wirklich gut auch mhm. auf und auch im Haushalt mhm. und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl es erschöpft mich dieses Einkaufsliste mhm. ähm, dann muss ich noch eine E-Mail zurückschreiben und ja meine Güte Elternsprechtag nicht vergessen und das Kind braucht morgen einen Wanderrucksack und da braucht man noch das und das mhm. ist kaputt und also dieses Ratter Ratter mhm. Ratter Ratter
1: ja, das ist, es ist ratter, ratter. Das, das das ist, das? Ja, ja. Und ich
0: glaube, dass da ein Tipp, den du gegeben hast. Ja, das ist, das ist ja. Ja, genau, ich hab, also alle, jede Mama, die uns jetzt zuhört,
1: wird sagen, ja. <lacht> Kenne, ich bin der Standard. Ja, ja, obwohl, bei, bei mir, ich muss auch sagen, ich bin meinem Mann für alles, für alles wirklich super dankbar. Es ist, er hilft mir bei der Wäsche, er macht er Ding, aber geht es jetzt wirklich um, wie du sagst, der Wanderrucksack. Wer zieht was an, da, er, da da klingt er sich aus, obwohl er sonst echt, aber in meiner Einkaufsliste, da muss ich sagen, da, das macht er auch. Also das ist sehr viel auch er, aber in Bezug auf wer, wo, wann, mhm. wie, wo. Er tut zwar, aber dass er die Struktur des dahinter weiß, wann dann tatsächlich ist, ich beobachte das viel bei meinen Freundinnen und bei mir. Und also ich muss jetzt ehrlich sagen, also ich habe wirklich ein Glück, dadurch, dass meine Schwiegermama immer berufstätig war, mein Mann hat das einfach auch von Anfang an. Sie hat selber drei Kinder gehabt, einen großen Industriebetrieb mit 60 Leuten und er hat es von Anfang an gesehen, dass die Mama nicht immer präsent war und dass die Mama, dass auch der Papa geholfen hat. Also, aber dennoch muss ich sagen, mhm. also jetzt auch bei uns, wie auch bei meinen Freundinnen, wo der Background vielleicht anders war, aber bei den, ich, also mir kommt es trotzdem irgendwie vor, so die Männer dennoch haben sie immer das Gefühl, sie können sich auf die Frauen verlassen.
0: Mhm. Genau. Und das muss jetzt gar nicht wertend sein, Das müssen wir jetzt gar nicht. Unsere Männer sind super. Das wollen wir jetzt noch mal sagen. Ja. Aber es ist einfach letztendlich ja. so, diese Mental Load bleibt bei uns. Jetzt wollte ich fragen, Verena, hast du da vielleicht noch einen Tipp? Also das mit dem Aufschreiben nehmen wir mal schon mal auf jeden Fall mit. Also das tue ich auch, dass ich mir die Sachen aufschreibe, dass sie nicht ständig im Kopf herumschwirren. Aber hast du noch einen Tipp, wie man als Mama diese Mental Load ein bisschen besser in den Griff bekommt? Oder dass dieses Hamsterrad ein bisschen gestoppt wird?
1: Also bei mir ist es wirklich tatsächlich, wie ich es für mich selbst in den Griff bekommen habe, ist es wirklich einerseits das Aufschreiben, dass sie auch weg von diesem Perfektionismus, dass alles jetzt sofort gleich gemacht werden muss, weil wenn du mit jemandem redest und jemanden sagst, mhm. versteht dich jeder. Und es ist einfach auch dieser Mut zum Nicht-Perfekt sein. Ich schaffe das jetzt nicht. Ich glaube, es tut kann ein ehrliches ein ehrliches Nein ist jeden lieber als ein unehrliches mhm. Ja wird schon irgendwie mhm. gehen. Und dass man wirklich auch für sich mitnimmt. Dass der, Tag nicht noch, dass der Tag nicht auf 24 Stunden endet, sondern wirklich das als Kreislauf sieht, wie ich das auch schon am Anfang gesagt habe, okay, was heute nicht geht, wie kann ich das morgen machen, dass es einfach diese Balance mhm. über die Zeit ist und nicht nur diese Momentaufnahme. Das ist voll gut, Verena. Das hilft mir ungemein. Mhm. Voll gut. Voll gut, was du sagst. Ich hoffe,
0: ich hoffe du kannst das mitnehmen. Auf jeden Fall, also sicher nicht nur ich, sondern auch alle, die jetzt gerade zuhören. Und ähm, jetzt möchte ich noch sagen, wo kann man dein Buch bekommen? Erzähl uns, was? wo kann man dich finden, wo kriegt man das Buch? Alles. Mein, Buch, mein,
1: Buch mein, mein Buch gibt es seit 5, seit 15.05. überall. Also ihr kriegt es im lokalen Buchhandel einfach zu, zum lokalen Buchhändler oder zu Thalia oder... Ähm, Amazon, überall gibt es dieses Buch. Es heißt Mama Safe Love und es ist erschienen im Herder Verlag.
0: Sehr cool. Und ähm, natürlich verlinke ich auch, wie immer, alles in den Shownotes. Das heißt, wo findet man deinen Blog, wo findet man deinen Instagram-Kanal und das alles. Und ähm, ja, Verena, wir haben schon gehört, dass du ziemlich viel schon klierst, nicht nur für Kinder und auch noch am Blog, aber du hast ja auch noch ein Business. Was ist denn mit dem eigentlich?
1: Ja, das ist dann eben genauso, dass man wenn man das für sich so ein bisschen mehr resümiert und schaut, dass man sich dann auch von gewissen Sachen trennen muss. Also bei mir ist dadurch, dass ich jetzt das Buch und der Block und alles größer worden ist. Little Big Style habe ich 2018 gegründet. Das war so ein Label für Mama, Kindermode und jetzt habe ich wirklich für mich diesen Schritt gesetzt, dass ich sage, nein, ich muss mich da, ich möchte mich davon trennen. Ich möchte, dass das jemand weitermacht mit sehr, sehr viel Herzblut, Bei mir fehlt das Herzblut für das einfach. Ich habe das leider nicht mehr. Ich würde das auch begleiten bei der Übergabe, aber also Little Big Style ist, haben wir jetzt Freude, dass wir Little Big Style verkaufen.
0: Und das ist ganz spannend, Verena, dass du das sagst, weil in meinem Podcast hören ja ganz viele Frauen, die gegründet haben oder die den Wunsch haben, zu gründen. Und im Prinzip hast du da jetzt schon ein, ein Geschäftsmodell entwickelt und es gibt die Seite und alles Mögliche. Das heißt, wenn man das kaufen wollen würde, wenn man dir das abkaufen wollen würde und du das auch begleitest, wie wird das ablaufen, wie viel kostet das und was würde das beinhalten? Kannst du uns da ein bisschen erzählen? Weil vielleicht hört gerade wer zu und sagt, na eigentlich, ich habe noch keine zündende Geschäftsidee und... <lacht> <lacht>
1: <lacht> also für mich wäre es damals in der Phase, wo ich nämlich gedacht habe, okay, ich weiß nicht, was ich tue, wäre das ja eigentlich genau das gewesen, was man getaugt hätte. Also es ist ein Label für Mama, Papa, Kindermode. Also mir ist es immer wichtig gewesen, Fairtrade. Und wir haben auch Taschen. Die Taschen wurden im Bali am Markt produziert, also nichts in irgendeine Fabriken. Und beinhaltet eben den ganzen Online-Shop, die Marke, The Little Big Style. Und wir haben auch noch Waren hier. Und mir ist jetzt einfach wichtig, dass es jemand macht, der es gern macht. Und mit Herzblatt, ich will mit jetzt nicht und um was will nicht viel verdienen, sondern einfach wird es, wird mal, um 5.000 Euro hergeben und es ist aber Warenwert sicherlich auch von 5.000 Euro vorhanden und die wird dann auch kurze Begleitung machen, einfach eine Einführung in den Shop, es beinhaltet den Online-Shop. Mhm, sehr cool. cool. Wo findet man den Online-Shop, wo kann man sich das einmal anschauen? Man sagt, okay, das sagt man zu oder so. Der Online-Shop ist jetzt schon offline, weil es für mich einfach, also es seit Jänner, einfach, es war, es ist zu viel und wir haben es einfach nicht mehr geschafft. Ich habe ja bei mir jetzt auch noch zwei Mitarbeiterinnen, aber es war für uns alle einfach, wo um, wir gesagt haben: na, Themenschwerpunkt ist jetzt nicht mehr der Online-Shop. Das hat sich einfach Geänder, äh, geändert, mhm. aber es ist einfach so schönes, wo trotzdem so viel Herzblut dahinter steckt und eben auch so weitergeführt werden soll. Einfach bitte bei mir melden und ähm, ich kann dann den Link weiterschicken. Es gibt natürlich den Link, wo man sich den Shop anschauen kann, aber er ist eben offline, weil es derzeit nichts mehr zum Verkauf angeboten wird, aktiv. Mhm. Aber auf Instagram gibt es einen Account noch, der Little Big Style Instagram Account, das ist natürlich dann auch dabei, das hat über 3000 Follower, das würde dann natürlich auch mitverkauft werden. Ja, das ist cool. Oder im, dann, im Preis, im Begriff. Im im <lacht> so. Das ist cool, weil dann kann
0: man sich das einmal anschauen und sieht, was dies, spricht dann das an oder so und dann kann man sich da das einmal anschauen. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, wenn das jetzt gerade jemand hört, dann einfach dir eine E-Mail schreiben oder findet man eh auf dem Mama-Blog, sage ich jetzt einmal, Mama-Wahnsinn. Oder, genau, oder genau. auf Instagram dich anschreiben, oder? Oder wo ist dir am liebsten?
1: Genau. Genau. Oder Verena@mamaWahnsinn.com ist meine E-Mail-Adresse. Genau. E Perfekt, super, die kann ich auch noch in
0: die Shownotes geben. Super, also wer weiß, liebe Hörerinnen, falls jemand von euch dabei ist und äh, gerne gründen möchte, aber es fehlt noch die also die die zündende Idee und ihr habt vielleicht selber auch gerade Kinder und denkt mal, das wäre nett und das könnt ihr nebenbei machen oder habt keine Kinder und wollt ihr es trotzdem machen, bitte auch gerne, niemand ausgeschlossen, dann meldet euch einfach bei der Varina. Verena, wir kommen jetzt schon zum Abschluss von diesem Interview. Ich könnte jetzt noch viel, viel länger mit dir reden, aber ich bin eh schon notorisch bekannt dafür, immer zu überziehen und immer ewig lange Lunch Break Stories zu machen und ich versuche mich ein bisschen mehr an meine eigenen, selbst vorgelegten Zeit, <lacht> Zeiten zu halten und ungefähr <lacht> so also die 40, 45 Minuten nicht zu überschreiten. Jetzt frage ich dich noch am Schluss, der Podcast heißt ja Lunch Break Stories, ähm, mit wem Lebend oder bereits verstorben würdest du denn gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
1: Mit wem? Also ich würde am liebsten ja mit Radi und mit dem Jay Shetty, ähm, sind für mich so ein Power. Team. Der Jay Shetty selbst war zwei Jahre als Mönch in Indien und die beiden gibt es auf Instagram und auf YouTube und er schreibt auch Bücher und ich finde das einfach so ein lustiges Couple. Die also sie, sie zeigen sowohl er als auch sie wirklich tolle Impulse, die, die uns allen bei der Entschleunigung helfen und ihnen gelingt das aber immer auf so eine sehr amüsante Weise, dass sie jedes Mal dazu, also gerade bei ihr sehr, sehr viel lachen muss. Und das <lacht> ist ja einfach alles wichtig, dass wir
0: einfach den Humor nicht verlieren. Voll gut, Verena, was du sagst. Und ich finde es das cool, dass du sie nennst. Die sind nämlich noch nie genannt worden in meinen Lunchbreak Stories. Und finde ich auch voll spannend. Und muss ich jetzt auch mal, ich, ich folge ihm, glaube ich, auch, aber muss ich mal ein bisschen mehr drauf schauen. Voll cool. Meine
1: zweite Frage, Verena, ist, wer oder was inspiriert dich? Eigentlich viele Podcasts, also ich bin, es ist fällt wieder der Name, Jay Shetty, aber auch Brandon Bouchard, ähm, wen ich auch noch sehr, sehr gerne habe, ist die Rachel Hollis, sie hat mhm. selber eben auch vier Kinder.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind Personen, die mich schon sehr, sehr inspirieren, vor allem auch mit ihren, alle mit ihrem Know-how einerseits fachlich. Aber auch der Marketingpart. Das ist dann immer so lustig bei mir diese Koppelung zwischen Marketing und dann doch wieder, doch wieder dem Thema selbst. Cool, <lacht> voll
0: spannend. Du, und meine meine letzte Frage wäre, also ich, ich, ich finde es immer total spannend zu fragen, was so Dinge sind, die man seinen Freundinnen zum Beispiel immer so weiterempfiehlt. ja Also wenn man zum Beispiel ein neues Buch entdeckt oder man entdeckt eine App oder äh, irgendwas, wo man sagt, das ist so cool, das fasziniert mich im Moment so, oder das kann auch eine Show sein oder was ganz Banales. Und man sagt, das ist einfach jetzt sowas, das empfehle ich im Moment gerade jeder Freundin. Ähm, Hast du irgendwie sowas gerade im Moment, wo du sagst, das liebe ich so, das muss ich einfach immer weiterempfehlen?
1: Also, das ist bei mir, das ist wirklich tatsächlich, also, was ich wirklich jeder Freundin immer empfehle und, das ist eigentlich ist das jetzt total blöd, weil es ist mein eigenes Produkt, das ist das Balance-Tagebuch, aber ich schwöre, es ist trotzdem, dieses Balance-Tagebuch hat mit mir so viel geändert und in mir so viel geändert, das war nämlich ursprünglich, ist das gar nicht ähm, gemacht worden, um jetzt, damit es dann ein Tagebuch ist, sondern ich habe das für mich selbst einfach, ich habe mich, ich hab geschaut, wie kann ich meinen Alltag besser or organisieren, wie kann ich mich besser organisieren mhm. und habe dieses Tagebuch nach verschiedensten Tagebüchern gemacht. Ich habe zuerst, ich ähm, mit einem 6-Minuten-Tagebuch, aber das war für mich, ich wollte einfach mehr, habe dann amerikanische Tagebücher, eben auch von der Rachel Hollis, von Brandon Bouchard, die ganzen Sachen dazu genommen. Wie kann man wirklich von High-Performer, was kann man mitnehmen und um auf den Mama-Alltag, auf den Mama-Berufsalltag runterbrechen, damit das machbar ist? Und so ist irgendwie dieses Balance-Tagebuch entstanden. Mhm. Und es war dann so. Ich habe das dann in einem Mentoring-Programm einmal vorgestellt und da haben dann die. Das hat eben als Worksheet gegeben. Das Worksheet gibt es übrigens im Buch auch. Im Buch, im Mama Self Love Buch, ist dieses Worksheet auch drinnen. Das könnt ihr euch kostenlos probieren beziehungsweise auf meiner Website www.mamawahnsinn.com kriegt es auch unter Tagebuch diese kostenlose Vorlage, damit das jeder für sich einfach probieren kann. Und es war dann echt so, dass ich gesagt haben, hey, wir ja, das musst du drucken, das musst du drucken, das musst du machen. Und ich habe da eine österreichische Druckerei, die Druckerei Strandl in Linz gefunden, die das Hand machen. Also das ist jetzt komplett, ich verdiene da auch gar nicht viel, sondern es geht mir da einfach nur um die Sache, weil ich es einfach cool finde und mir das... Ungemein selbst ganz, ganz viel hilft und ich habe für mich selber auch, weil ich zahle jetzt nicht für weniger, <lacht> das Tagebuch und habe für mich selber jetzt auch ganz viele bestellt und verteile die an meinen Freundinnen, weil es wirklich, weil ich wirklich merke, wenn man das macht, hilft es. Cool. Und das sagen aber auch die Ladies, die es tatsächlich dann verwenden.
0: <lacht> ja, voll cool. Voll cool. Äh, Man, ich hoffe, das
1: kommt jetzt nicht blöd, das überhaupt wollte ich jetzt Verena, so
0: hey, das, das, das war jetzt einfach echt, das, was dir zuerst eingefallen ist. ist, das,
1: erstes etwas, ist. Das, ist <lacht> das passt
0: voll gut. Das passt voll gut. Ja, Verena, vielen lieben Dank für deine inspirierenden Worte. Und ähm, das Coole ist ja, unser Interview ist zwar aus, aber es gibt ja jede Menge von dir, einerseits den Blog, das Buch, deinen Instagram-Channel äh, und vieles mehr. Und ich bin schon gespannt, was wir noch in Zukunft alles von dir hören und lesen werden. Dann vielen lieben Dank
1: für, für deine Zeit und für das Interview. Vom Herzen danke, liebe Julia, dass ich bei dir sein durfte und danke an euch alle, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Danke.
0: So, das war es leider schon wieder, aber keine Sorge, folgt einfach der Verena auf Instagram, dann wirst du täglich inspiriert und das Buch Mama Self Love kann ich dir auch empfehlen. Ich, wie gesagt, ich habe schon zum größten Teil gelesen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich... Jetzt am Wochenende, perfekt, werde ich das noch fertig lesen und ja, ich möchte euch jetzt auch nochmal auf das hinweisen, worüber wir auch im Interview gesprochen haben und zwar, dass die Verena eine Nachfolgerin sucht für The Little Big Style, für diese Marke. Auf Instagram könnt ihr euch das schon mal anschauen, einfach The Little Big Style eingeben, das ist so trendige Fashion für Eltern und Kids und Bags und Nachhaltigkeit, ist und war der Verena immer sehr wichtig. Das heißt, diese Taschen wurden in Bali am Markt produziert und sind keine Massenware und es ist alles eben Fairtrade und sie sucht eine Nachfolgerin, die ihr Herzensprojekt weitermachen will. Die Verena macht nämlich eh schon so wahnsinnig viele Dinge und das ist eine Sache, die sie jetzt gerne weitergeben möchte an jemanden, der das gerne weiterführen möchte. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einer Business-Idee und denkst dir irgendwie jetzt bin ich vielleicht gerade in der Karenz, ich würde gern was starten, dann melde dich doch einfach bei der Verena. Schreib ihr auf Instagram oder eben schreib ihr eine E-Mail und setz dich mit ihr in Verbindung. Sie wird sich wahnsinnig darüber freuen, das jemandem weiterzugeben, der das mit Herzblut weiterführt und deine Freude hat. Und sie hat das halt auch schon alles wunderbar vorbereitet. Also ich muss sagen, ich, sogar ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, aber <lacht> ich muss mich jetzt auch einmal fokussieren. Aber vielleicht ist ja jemand von euch dabei und sagt, das wäre was für mich. Also dann nochmal da die Erinnerung daran. Folgt Severina auf Facebook, auf Instagram oder schaut es unter www.mamawahnsinn.com Und wie gesagt, das Buch gibt es ja auch, Mama Self Love. Wir hören uns nächste Woche wieder am Freitag. Das ist der 26. Mai. Da wird es wieder eine Breakfast-Story geben. Zu welchem Thema, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch. Da könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben. Einfach at lunchbreakstories. Schreibt mir gerne, welches Thema euch interessiert, worüber ihr gerne mal eine Folge habt. Dann recherchiere ich das und mache sehr, sehr gerne eine Folge darüber. Falls du jetzt diesen Podcast gerne hörst und sagst, ich habe ein kleines Business oder ich bin auch Unternehmerin und ich möchte mein Business bekannt machen, ich ich würde gerne eine Werbung schalten in diesem Podcast oder als Kooperationspartner fungieren für einige Folgen. Dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an info at, at Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Feedback gebt zu dem Podcast, wenn ihr mir Gäste empfehlt oder auch euch selbst empfehlt. Ich muss nur dazu sagen, fürs nächste halbe Jahr steht der Redaktionsplan schon, also schreibt es mir gerne, es wird nur ein bisschen dauern, bis ihr wieder drankommt, aber es gibt eben diese Möglichkeit mit einem Sponsorship, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig teuer und trotzdem effektiv und ihr werdet es gehört, also schreibt es mir gerne, wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte nicht vergessen auch zu abonnieren, da bekommt ihr das jede Woche gleich reingespült in euren Player, müsst nicht mehr extra das suchen und es hilft auch, dass dieser Podcast öfter gehört wird, wenn der öfter abonniert wird. Also helft ihr mir damit auch und macht es mir eine große Freude damit. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Alles Liebe, Tschüss.